0: il était une fois Lara, qui a vécu le déchirement de ses parents quand ils se sont séparés et qui rêvait donc à la stabilité d'une famille quand elle aurait des enfants. Après 5 ans de relation, elle tombe enceinte, sa grossesse se passe bien, mais elle s'aperçoit que son mari met de la distance entre eux. Elle en parle avec lui pour comprendre ce qu'il se passe et le couple près tombe. Il ne se sent pas prêt, il a peur de devenir papa. Lara est à 5 mois de grossesse, en parle avec la psychologue de la clinique, pense que c'est juste une peur qui va s'estomper à force de discussions mais rien. La communication avec son mari est quasiment inexistante, à en devenir de simples colocataires. Elle espère que la situation va s'arranger, mais réalise à un mois de son accouchement qu'elle passe à côté de sa grossesse. Elle ne peut pas porter le poids d'un bébé et celui d'un mari en dépression. Alors Lara part s'installer dans l'appartement libre de son frère et se ressent sur elle. Après l'accouchement auquel le papa assiste, l'espoir renaît un peu, mais tout redevient vite lourd. Alors Lara lui demande s'il souhaite être là avec eux, et la réponse est non. Dans cet épisode, on parle d'essayer d'avoir une réaction, d'une unité spéciale et d'avoir un backup au cas où. Bonne écoute Hello Lara Hello Shane Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Solos ben Avec plaisir alors, je te laisse te présenter. Toi, tu as combien d'enfants Qu'est-ce que tu fais dans la vie Et depuis combien de temps tu es maman solo Donc, je suis professeure des écoles. Ouais. J'ai un enfant qui s'appelle Pablo et qui a un an. Et je suis maman
1: solo depuis mes cinq mois de grossesse.
0: Ok. Euh, alors, on va parler avant tout ça. Toi, quand tu étais plus jeune, quel regard tu portais sur la famille idéale pour toi C'était quoi Est-ce que tu étais très compte de fées aussi sur l'amour ou pas du tout
1: alors moi je sais que j'ai toujours voulu des enfants, ouais. j'ai toujours voulu euh, construire ma propre euh, famille parce que euh, ben, mes parents se sont séparés, euh, mon père euh, s'est remarié et euh, du coup c'était important pour moi de, de, de créer ma famille. Euh, donc je pense que j'avais euh, euh, une idée très idéalisée d'avoir euh, une famille, euh, voilà, de vraiment instaurer... Euh, des traditions familiales, ouais. euh, des petites choses comme ça. T'avais quel âge toi quand tu, euh, ils se sont séparés euh, J'avais 3 ans. Ok, donc hyper jeune. Oui, je me souviens pas de, ouais. de, de mes parents ensemble. Quoi. Okay. Et euh, c'était... Euh, ils se sont vraiment déchirés, donc euh, c voilà, c'était d'autant plus important pour moi d'avoir euh, vraiment un équilibre familial. Euh... Ouais. Le prince jusqu'à la
0: fin et
1: euh, <rire> jusqu'à ce que la mort vous sépare. Exactement. Ok,
0: donc euh, bah, t'es devenue maman, donc il n'y a pas si, si longtemps. Ça fait euh, un an et demi Un, un an. Un an. <rire> et euh, comment ça s'est passé alors pour toi euh... Donc, euh, ben, je suis
1: tombée enceinte assez rapidement. Ouais. C'était euh, un
0: projet commun Un ouais. projet ouais.
1: commun, euh, après le mariage, tout ça. Moi, j'étais pas très mariage, j'étais plutôt enfant. Euh, et lui, il était plus mariage et moins enfant. Ok. Mais euh, néanmoins, voilà, c'est un projet qui s'est construit et c'est arrivé assez rapidement. Enfin, je suis, je suis tombée enceinte rapidement et euh, on était très content. Ouais. Euh,
0: la grossesse se passait bien. La grossesse bien. se passait
1: très bien. Euh, voilà, toutes les étapes, euh, toutes les étapes médicales, euh, les échos, enfin voilà, tout allait bien. Mmh. Euh, aucune ombre au tableau. Ouais. <rire> Jusqu'à mes euh, ben, 5 mois de grossesse, où là, euh, j'ai senti, euh, senti euh, de la part du, du, du papa euh, qu'il euh, y avait quelque chose qui n'allait pas. Ouais. Euh, il, est, il est devenu distant. Donc à cette époque-là, on vivait une relation euh, à distance parce qu'il était en reconversion. Donc euh, toute la semaine, il était, euh, il était à l'école de police et euh, moi j'étais à la maison, mais c'était le, le deal euh, dès le départ de profiter justement de ce moment pour que, que la grossesse se passe et puis euh, ben, quand il commencerait son travail était, tout était calculé ouais. et euh, c'est là que j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui, 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 de son côté qui n'allait pas. pas il était différent avec moi distant euh physiquement et aussi euh, dans la communication, euh, coupé. Enfin, voilà, euh... Mais ça, c'était à
0: distance ou c'est quand il revenait euh...
1: euh, bah, C'est quand il revenait. Okay. Il... En fait, il est revenu à un moment donné pendant trois semaines euh, mm. à la maison. Et c'est là que je l'ai trouvé changé. Après, on s'appelait euh, tous les soirs, on s'écrivait, il était super fier de me raconter euh, ce qu'il vivait là-bas. Et euh, on était... Euh... Enfin voilà, ça se passait bien à distance. Euh... Il vivait, euh, il vivait euh, un peu euh, sa, sa vie, fin, mais voilà, on était en confiance, on était quand même en couple depuis 5 ans, donc ouais. voilà, c'était... Euh... Oui, ça faisait partie du projet. Et tout, Exactement. Et, euh, ok. Et donc tu as commencé
0: à petit à petit à réaliser qu'il y avait de la distance, t'en as parlé avec lui
1: Donc j'en ai parlé avec lui, euh, j'ai dû un peu euh, le charcuter pour qu'il <rire> qu lâche ce qu'il y avait... Euh... Au départ, il me disait « Non, non, tout va bien. » Bon, après, j'ai charcuté. Ça, 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 ça s'est passé sur un week-end pour qu'il craque. J'ai okay. réussi, mmh. réussi à le faire craquer. Et je dis craquer parce qu'en fait, il s'est mis, mis à pleurer, à me dire que, que ça allait pas, qu'il regrettait le timing, qu'il qu avait peur d'être papa. Et je pense que au départ, il... Tous les deux, on pensait que c'était de la peur, en fait. Je pense que c'était vraiment de l'angoisse. Mmh. Et euh, donc, il a perdu son père il y a dix ans. Et, euh, et c'était des questions. Comment être père sans, sans mon père euh, comment, euh, comment être un aussi bon père que mon père a été pour moi Est-ce que je vais l'aimer Est-ce qu'il va m'aimer Est-ce que... Voilà. Ouais, gros questionnement euh, sur sa paternité. Oui, okay. mais qui, au départ, m'a pas, pas alertée plus que ça, enfin... Oui, je, je voyais que dit,
0: flip. bon, ça va aller, on va en parler et puis tout, tout va bien se passer, quoi.
1: Je voyais que c'était compliqué, mm. mais je me suis dit que, euh, voilà, tous les deux, euh, on allait y arriver et qu'on ouais. euh, allait surmonter ça. Alors, comment ça s'est passé après Donc ensuite, euh, ben, il, est reparti, euh, il est reparti à l'école. Euh, mm. euh, il y a eu différents euh, moments. Enfin, euh, il n'était pas dans la communication de me dire comment il se sentait, euh, tout ça. Et euh, donc c'était plutôt moi qui étais euh, à essayer de le comprendre, à essayer d'analyser, à essayer, euh, bon, je pense que c'est un trait féminin, ouais. <rire> euh, à essayer d'analyser, de comprendre euh, ce qu'il ressentait. Et en fait, euh, ben à partir de là, s'en euh, est suivi euh, des phases où euh, au départ, j'ai essayé euh, d'être au petit soin avec lui, de... pour le soulager justement et euh, l'épauler. Qui se sentent mieux. Visiblement, ça n'a pas marché. Ouais. <rire> et au départ, j'en ai pas du tout parlé à mon entourage. Ah ouais Ok. Bah ben non, parce que dans ma tête, en fait, ça allait s'arranger. Mm. Ça pouvait pas être autrement. À ce moment-là, dans ma oui. tête, je me disais que voilà, c'était. On allait y arriver et, et ça, allait... ça allait passer parce qu'une ben, grossesse, c'est quand même quelque chose. De, de, de positif, de, ah. de, c'est du bonheur. Enfin, ouais. Je ne dis pas que c'est que du bonheur, <rire> mais euh, voilà, c'est quand même un événement heureux. Mm. Donc, moi, dans ma tête, à ce moment-là, ça ne pouvait pas en être autrement. Et je pense que je n'ai pas mesuré l'ampleur de, de ce qui se passait, en fait. Ouais. Euh, mais je ne pouvais pas savoir parce qu'il gardait tout aussi pour lui. Mm. Donc, euh, donc, voilà. Donc, j'ai testé ça, puis euh, j'ai vu que ça euh, d'être au petit avec lui, ça ne fonctionnait pas, il n'allait pas mieux. <rire> donc. Euh, Ensuite, on est vite arrivé à l'écho, euh, la deuxième écho. Euh, donc, comme il était à distance, euh, bah essay... enfin, j'essayais plus ou moins de, de positionner les échographies, soit les, le vendredi, soit le lundi, comme ça, il pouvait rentrer un week-end et, mmh. et être là. Et donc, euh, il avait aussi des... Il pouvait, en tout cas, demander des autorisations d'absence pour être là aux échographies. Okay. Et donc, il avait demandé l'autorisation d'absence... Euh, pour être là à les côtés d'eux donc il y a quand même l'écomorpho où tu vois vraiment toutes les parties de ton bébé donc euh, il avait demandé euh, l'autorisation d'absence et puis il euh, y a un de ses euh, je sais pas quel grade, un de ses profs en tout cas qui, euh, qui lui a dit euh, qui lui a conseillé de euh, ne pas louper euh, euh, ce jour là d'école euh, voilà donc il était un peu face à un dilemme mais euh, il a quand même décidé de ne pas venir. Okay. Donc euh, moi, je lui avais dit que euh, s'il ne venait pas, ben, ça allait se savoir autour de nous qu'il n'était pas venu et que je ne mentirais pas, que je dirais que ben, voilà, c'est ce que je viens de te, te dire. Quoi. Mm. Donc il était conscient que potentiellement, l'histoire allait commencer à, à être connue ben, de nos proches, de, oui. de notre famille, tout ça. Et, euh, et donc, j'ai je, je, demandé, euh, demandé à sa maman de venir à l'échographie, en fait, okay. parce qu'elle travaille dans la clinique où j'étais suivie par ma gynécologue. Donc, euh, donc du coup, elle est, elle est venue avec moi. Et euh, c'est à ce rendez-vous que moi, j'ai dit à ma gynécologue qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et là, tout de suite, j'ai été, euh, été orientée, euh, il y a une psychologue dans la clinique. Et donc, euh, tout de suite, elle m'a donné le numéro. Elle m'a dit de contacter la psychologue de la clinique. Donc, j'ai tout de suite été euh, prise en charge. Ok. Euh, Trop bien. Euh, donc, c'est bien. Oui, mmh. euh, c'était euh, assez rapide. Et euh, je crois que le mercredi suivant ou quelque chose comme ça, j'avais euh, un rendez-vous avec la psychologue. Ok. Donc voilà, l'échographie s'est très bien passé. Enfin voilà, il n'y a aucun souci encore au niveau de la grossesse. Et la psy, elle te dit quoi du coup quand tu lui expliques ce qui se passe bah, Elle me dit que malheureusement, elle ne peut pas faire de thérapie par procuration.
0: Ouais, c'est lui qui doit, <rire> qu'elle
1: devrait voir. Et que euh, effectivement, il y a sûrement des traumas qui, qui remontent, que tout ce que je ressens, c'est normal. Mais bon, j'ai envie de dire, ça me fait une belle jambe, quoi. Ouais. Elle, me, elle me fait comprendre quand même que je suis normale, <rire> que... Que je suis dans une situation aussi très compliquée tout de mm. suite voilà le, les, le corps médical euh, je pense se rend compte de l'effet que ça peut avoir sur, aussi sur une grossesse de, bah oui, de, de, de tout ce chamboulement quoi ouais. et je pense que moi au départ je, je, je suis contente d'être suivie d'avoir des soutiens comme ça mais je me rends pas compte que euh, l'impact que ça peut avoir sur moi sur le bébé sur, euh, sur la suite de la grossesse en fait ouais. parce que du coup tu t'es senti déprimée après euh... Ouais, j'étais triste, et puis euh, j'avais l'impression que tout m'échappait, que j'avais hum. aucune prise sur ce qui se passait, c'était hyper frustrant, quoi, ouais. de voir qu'en face, il n'y avait pas de, de, de réaction, qu'il n'y avait pas de, de déclencheur, que voilà, rien, le, 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 le moindre événement, après, derrière, je me disais, bon, peut-être que euh, ça va déclencher... Euh, ouais, t'avais plein d'espoir à chaque fois que... Ouais, à chaque que... fois qu'il y avait des échéances, hum. euh, de me dire, ben là, ça va peut-être déclencher quelque chose chez lui, et... Et pouf, ça y est, ça ouais. va... Ce sera derrière nous. Oui. Ouais. Ouais. Et quand t'as vu la psy, du coup, t'as
0: compris que c'était le papa qu'elle devait voir, le futur papa. T'en as parlé avec lui
1: J'en ai parlé avec lui. Euh, J'ai encore essayé d'autres stratégies, comme je disais tout à l'heure, donc de me dire, bah, peut-être qu'il a besoin d'espace donc euh, voilà, de plus s'appeler tous les soirs, plus avoir forcément de, de, de messages, tout le temps quoi, on ouais. se donnait quand même des nouvelles hein, on n'a pas coupé, euh. <rire> donc j'ai essayé voilà, de lui laisser de l'espace et euh, alors elle, elle m'a jamais clairement proposé, la psychologue de, de le voir et de faire une, en gros une thérapie je pense que comme elle est psychologue de la clinique, ah, oui. elle peut pas proposer mmh. forcément des thérapies elle est là en soutien parce oui. que tes patients euh, tes euh, patients justement de, de, mm. de la structure mais euh, mais voilà quand on se voyait ben forcément on parlait que de ça que de lui que de comment potentiellement il se sentait de moi mes analyses machin et en fait on était moins centré sur moi comment je ouais. me sentais sur euh, sur tout ça quoi et euh, le la seule chose où j'avais l'impression que ça avait une prise euh, c'est quand euh, c'est l'inquiéter en fait donc euh, j'ai rien fait d'extraordinaire de hein, mais euh, je suis rentrée dans ce mécanisme là d'essayer de l'inquiéter pour euh, avoir une réaction de sa part en fait ouais. et euh, bon ça n'a pas fonctionné non plus <rire> au tu auras tenté beaucoup de choses oui oui bah parce que euh, parce que c'est c'était pas le plan c'est ouais. ta vie qui euh, c'est ta vie c'est ton quotidien et puis euh, c'est la personne que tu aimes qui, qui mmh. est dans cet état là et tu te dis euh, qu'est ce que je peux faire pour l'aider quoi mmh. sauf que toi ben bah, tu es enceinte et que bah, je pense que t'as pas non plus euh... émotionnellement ça change quand même aussi bah, ouais. beaucoup de choses C'est clair. et euh, je pense que même de toute façon si j'étais euh si j'avais eu toutes mes capacités j'aurais pas pu et j'ai pas réussi à le, à le sauver quoi entre mmh. guillemets et alors comment tu gérais toi toutes ces émotions comment t'as
0: fait pour essayer de te centrer aussi sur toi
1: alors ça a été difficile euh, d'autant plus que nature avant d'être enceinte et dans ma vie tous les jours je suis pas très centrée sur moi même mmh. ça a été compliqué j'ai eu beaucoup besoin de, de parler donc euh, j'ai eu euh, ma belle mère à qui j'ai beaucoup beaucoup parlé euh, ma soeur aussi, euh, quelques amis. Euh, D'autant plus que euh, ben, autour de nous, nos amis euh, commençaient aussi à euh, avoir. Euh, étaient déjà en projet bébé ou commençaient aussi à avoir des, des, des enfants ou des, des annonces de grossesse, tout ça. Donc euh, forcément, les gens te, te comprennent aussi et, et, et voilà. Ouais. Après, euh, après coup, je me dis que. Euh, euh, du coup, beaucoup de personnes se sont mêlées à tout ça parce que forcément, les gens ont essayé de dire ben, « Je vais essayer de lui parler. Ouais. » Et lui, finalement, n'a pas, euh, pas eu ce, ce besoin de parler. Déjà, il ne parlait pas à moi, donc il n'allait pas parler oui. aux autres. Et il n'a jamais eu l'occasion de, de, de raconter euh, lui qui se passait... Enfin, sa version, entre guillemets. Donc, les gens étaient au courant de l'histoire par moi, en fait. Ouais. Et forcément, bah, tout le monde a voulu aider, a voulu essayer de lui parler, de comprendre, essayer de... Voilà, après, je me, je me jette pas, je me flagelle pas non plus, parce que je, je me dis que sur le moment, c'est ce dont j'ai eu besoin. Donc voilà, toujours dans cette euh, analyse de... Euh, mais s'il dit ça, s'il fait ça, euh, voilà. Et puis des fois, il y avait des sursauts où ça allait un petit peu mieux. Donc euh, bah, forcément, il y avait un mélange d'espoir, de, de tristesse, mais voilà, au cours de de tout ça euh, tout s'est euh, délité tout c'est euh, ouais. un peu pourri quoi mmh. un peu pourri au fur et à mesure
0: euh... ouais la distance s'est creusée euh, plus ça en plus. et pour l'accouchement alors comment
1: vous êtes organisé donc c'était prévu qu'il soit là et il a été là donc euh, c'était prévu qu'il soit là ben, le plan de base oui <rire> euh, avant d'accoucher euh, j'ai quitté euh, l'appartement où on habitait d'accord ah, vous, vous êtes séparés euh... ouais au moment de la grossesse À 8 mois de grossesse, okay. je, je suis partie euh, parce que c'était invivable. Quoi. Comment tu as fait pour te décider à partir En fait, c'était euh, soit je partais, soit j'y laissais ma peau. Quoi. Ouais. C'était euh, invivable, j'étais avec quelqu'un. Euh... Alors lui partait au travail, mais euh, j'étais avec quelqu'un qui ne me parlait pas, qui m'ignorait, qui faisait comme si j'étais pas enceinte. Ah ouais. Donc euh, je pense qu'il a fait un déni de grossesse. <rire> La seule chose dont il parlait un petit peu, c'était son boulot, mais même ça, j'avais l'impression de, de mener un interrogatoire. Ah ouais. Et, et j'avais l'impression que rien ne l'atteignait. Ne même de me voir au plus mal. Ces déclencheurs, justement, ils ne mmh. sont pas arrivés jusqu'au bout. Quoi.
0: Ouais, parce qu'en fait, euh, au départ, toi, tu pensais que c'était. Plus par rapport au bébé et euh, cette grossesse et finalement même votre relation euh, d'homme et femme il
1: euh, n'y avait plus rien non plus mmh. euh, oui c'est parti ok il dormait sur le canapé ah ouais euh... d'accord ok c'est ça on partageait plus rien finalement on cohabitait quoi ouais on cohabitait euh, moi j'essayais de parler euh, lui visiblement n'avait pas envie de parler euh... Ok. À quel moment tu t'es dit, allez, je pars, euh, je prends mes clics et mes claques Ben justement, j'ai continué toujours à avoir ce groupe d'amis de, de, qui m'a soutenu, ma belle-mère, et euh, je me suis organisée aussi avec mon frère et ma soeur, euh, qui ont été très présents, parce que ben, déménager, oui, mais où est-ce que je vais aller Mais oui, c'est ça. Euh, sachant que euh, en un mois, enfin, j'approchais de ma date d'accouchement, ça pouvait arriver à tout moment en soi. Je ne me voyais pas euh, me lancer dans des recherches d'appartements, tout ça. Ouais. Et euh, donc, euh, on a beaucoup réfléchi euh, avec mon frère et ma sœur. Et en fait, ça a été un peu une décision commune euh, de se dire... Ben, euh, mon frère venait d'acheter un appartement parce que lui habite à la campagne et il venait de prendre un nouveau job à Paris. Et donc, euh, pour, euh, pour euh, se rapprocher de Paris les jours où il faisait pas de télétravail il avait pris un appartement donc euh, l'idée c'était que je m'installe là en attendant euh, bah, de pouvoir quand même me poser avec mon bébé euh, pouvoir l'accueillir sereinement même si c'était pas idéal hein. okay. euh, mais c'était quand même voilà, un appartement mmh. avec euh, une chambre euh, j'ai euh, dû trier euh, j'ai fait mes cartons, j'ai trié les affaires que je prenais les affaires que je laissais euh, stocker euh, ailleurs donc ça a, été, ça a été quand même une organisation mais, euh, mais voilà il y a eu dans tout ça, finalement, il y a eu euh, vraiment une solidarité derrière moi, euh, que ce soit de, de, de mon frère, ma soeur, euh, de, des amis, tout ça. Mm. Donc, euh, donc, je suis allée habiter euh, chez mon frère. Ce qui aussi était bien, c'est que lui passait euh, deux ou trois soirs par semaine. Donc, euh, j'étais euh, sûre d'avoir un peu de, de, de visite aussi, de ne pas être seule ouais. tout le temps. Donc, voilà, la décision s'est prise que j'allais euh, emménager dans cet appartement. Euh, et en même temps, bah, c'était euh, dans la ville où euh, j'allais accoucher. C'était à Versailles. Mmh. Mais comment t'as pris cette décision bah, J'ai l'impression de ne pas avoir eu le choix, en fait. De vraiment me dire, euh, bah, là, je prends mes affaires et, et j'y vais, quoi. Ouais. Ouais. Mais c'est un matin, tu t'es réveillée, tu t'es dit... Euh... Je sais plus, je sais plus. plus. C'est un peu flou. Ouais. Euh... Et je comment tu plus. lui as annoncé bah, Du coup, euh, à un moment de, de repas euh, où il était là, je, je lui ai dit que, que je partais. Alors il m'a dit, bah, je m'en doutais parce que... Euh... J'avais commencé à faire quelques cartons. Ah oui, ok. Voilà, mais même là, bah encore l'idée de te dire est-ce qu'il va y avoir un sursaut de ne pars pas, mmh. euh, reste, euh, voilà. Et euh, non. <rire> Donc c'était euh, triste, hein, forcément. Et, et là, je l'ai vu un peu triste quand même. Mmh. Mais il n'a pas non plus euh, arrêté la machine, quoi. Ouais donc te voilà seule enceinte dans l'appartement de ton frère comment tu le vis ça donc là bizarrement c'est un soulagement ouais de, de plus avoir ce ouais, ça devait être pesant au quotidien ouais. 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 Ben, j'allais dire de plus avoir ce, ce boulet entre guillemets que je traînais, que j'essayais de sauver que j'essayais de... voilà ce que me disait la psychologue elle me dit vous portez votre bébé donc euh, vous pouvez pas porter votre mari en plus ouais. quoi donc j'étais soulagée je me suis installée. Le seul regret que j'avais, c'est de pas pouvoir faire euh, la petite chambre de mon bébé. Mmh. Euh, ouais, euh, parce que t'étais pas chez toi. Euh, non, tu... c'était un, un, sur une courte durée. C'est ça. Après, je me, je me suis bien installée quand même, ouais. euh, parce que j'en avais, j'en avais besoin. Mais voilà, j'ai pas pu faire tout ce que je, tout ce qui est, tous les plans qui étaient dans ma tête. Hein, mais c'était aussi, euh, la situation était difficile. Mais je pense qu'il y avait aussi déconstruire. Toute l'idée que j'avais de ma maternité, de la famille, de... Oui, oui. Qu'est-ce de... que tu t'es dit sur tout ça Bah, je l'ai un peu vécu comme un échec, ouais. forcément. Même si euh, je ne me suis jamais euh, senti coupable de ce qui est ce qui arrivé. Hein. J'étais plus euh, à subir. Euh... Mais c'était faire le deuil de, de, le deuil de, de, de tout ça, quoi. Ouais. De ta famille idéale. Euh... C'est ça, tout en euh, devant euh, bah, avancer parce qu'il y a bébé qui arrive et que tu peux pas non plus euh, t'apitoyer sur ton sort. Et... <rire> ouais, clairement. Donc voilà, mais cette période-là, j'en garde un bon souvenir. Je me suis mise à tricoter, euh, mmh. j'ai pris le temps. Je pense que c'est à ce moment-là que je me suis recentrée sur mon bébé, sur ma grossesse, sur moi. Et j'allais voilà, faire des balades, je prenais le temps de profiter de ma grossesse, mmh. justement. Ouais. Et alors, pour l'accouchement, comment vous êtes organisée Donc, l'accouchement, il euh, y a ma sœur euh, qui est venue. Donc, elle était quand même là en, en backup. Okay. Euh, ouais, au cas où. Euh... Au cas où. Euh, mais euh, il m'a dit qu'il serait là. Et moi, dans ma tête, euh, c'était aussi important qu'il soit là. Parce que ben, forcément, tu dis électrochoc ouais. à la naissance. Peut-être que ça va. Boum <rire> On efface tout. On recommence... Non, on recommence pas, mais on efface tout. Ouais. Et euh, donc, il était là j'étais pas inquiète. enfin Je, je pensais vraiment qu'il qu qu serait là. Mmh. Et il a été là. J'ai eu un accouchement qui s'est bien passé. Et après, bah, on est resté trois jours à la maternité. Et ces trois jours-là se sont bien passés aussi. Euh... Donc lui, il était présent, il est venu euh... mmh. Ok. Il était présent, il était même euh... à prendre soin de moi. Ok. Donc là, tu t'es dit, potentiellement, on re... mmh. ça repart, là. Oui, puis ça faisait du bien. Et puis... puis euh de suite l'impression d'avoir une famille ouais. c'est vrai que tout, tout le personnel hospitalier m'a dit euh, parce qu'évidemment ils étaient au courant de la situation la psychologue est passée aussi à ce moment là et euh, tout le monde m'a dit euh, mais en fait si on n'était pas au courant de la situation ce serait pas douter de l'histoire mmh. qu'il y a derrière tout ça donc bah forcément euh, forcément tu te dis peut-être que <rire> et, euh, et puis vient le retour à la maison où euh, moi je rentre chez mon frère, euh, donc il est là, euh, il, il nous raccompagne à la maison, et euh, bah, lui rentre quand même chez lui. Il avait pris son, son congé paternité, okay. et euh, le deal, c'est lui qui avait choisi, hein, je lui ai laissé le, le choix de tout, de jauger euh, ce qui était ok pour lui ou pas, euh, le deal c'était qu'il venait du jeudi soir, il me semble jusqu'au dimanche chez mon frère pour euh, euh, pour être avec nous et euh... mais c'était toujours dans l'idée de m'aider. C'était pas dans l'idée de passer du temps avec son fils, euh, c'était mmh. vraiment voilà, l'idée de euh, moi j'avais besoin d'aide et euh, d'être là pour moi en fait. Mmh. Donc au départ ça a marché. Ça, ça... il était là. Je voyais qu'il parlait pas trop à Pablo que mais il faisait, euh, enfin, il faisait ce qu'il qu fallait... Enfin voilà, j'allaitais aussi, donc il n'y avait pas non plus... Euh... Ouais. La maman est quand même très présente, mais euh, il changeait les couches, il habillait, enfin... Euh, il faisait tout comme il faut, quoi. En soi. Mmh. Et puis ben pareil, en fait, on est retombé dans ce mécanisme où tout s'est délité au fur et à mesure que les semaines passaient. Il se renfermait sur lui-même, il redevenait à ne pas parler, à être là, mais sans. sans être là physiquement, mais pas euh, dans sa tête, tout ça, quoi. Et euh, toujours sans rien dire. Et euh, c'est moi qui, qui essayais de, de comprendre encore ce qui se passait. Euh, ouais. Mais sauf que, euh, ben là, il y avait un bébé, quoi. Ouais. Je devais m'occuper de mon bébé. Et je pouvais pas m'occuper de lui, euh, comme, même comme j'ai pu m'occuper de lui euh, quand j'étais enceinte, jusqu'au moment où euh, ben, j'ai dû avoir une conversation avec lui en lui demandant bah, est-ce que tu as envie de venir Parce que c'était même plus une aide en fait de ouais. l'avoir là. Le poids était revenu. Ouais. C'est ça, exactement. C'est ce poids. Euh... Mm. Ben oui, ça, ça desservait la situation. Mm. Ça ne ça, ça m'aidait pas en fait. Mm. Euh... Et euh, finalement, je l'ai confronté un peu en lui disant ben « Est-ce que tu veux nous voir Est-ce que tu veux passer du temps avec nous ?» Et là, il m'a répondu... Euh... Mais c'était toujours, toujours pareil, en fait. C'était moi qui posais des questions, mon interrogatoire, et ouais. euh, lui qui répondait euh, « Oui, non. » Des fois, si j'avais plus que « Oui, non », c'était bien de dire euh, « C'est pas possible cette situation, non. » Et euh, ben du coup, est-ce que, est que tu, tu, on te verra et ça a été non, quoi. Mm. Donc, c'était les montagnes russes. Euh... Ah ouais, en plus, tu viens d'accoucher. Euh... C'est ça. <rire> Parce que ça a duré combien de temps Quelques semaines Là, c'était euh, début novembre, je pense. Et Pablo est né début octobre, donc ça faisait un mois. Ouais. C'était assez, euh, assez rapide après l'accouchement. Mm.
0: Et donc là, il ne donne plus signe Vous vous mettez d'accord pour que euh, chacun vive sa vie euh, à ce mm, moment-là Oui, c'est à peu près ouais. ça.
1: Ok. Et on donc... devait s'écrire que pour des choses administratives. Euh... Vous avez parlé de divorce. On a parlé de divorce. Euh, on avait parlé aussi euh, de dès le départ euh, du fait qu'il me verse une pension. Ouais. Euh, donc voilà, on se parlait pour des choses administratives. Euh, parce il a reconnu.
0: Euh, il a reconnu son
1: fils. Reconnu, euh, mmh. son fils. Euh, il a reconnu son fils. Il était. Euh, on s'était mis d'accord qu'il devait porter nos deux noms, donc le sien d'abord et le mien après. Ouais. Et quand il a rempli les papiers pour le déclarer, il a échangé. Il a mis mon nom d'abord et le sien après. Ok. Donc, euh... Et vous avez parlé de garde Il était... Non. non, oui. non. Il ne le voit plus du tout Alors, l'épisode ne s'est pas fini là. Depuis, euh, depuis c'est euh, des va-et-vient. Euh... Alors, là, à ce moment-là, il ne le voyait plus.
0: Ok. Donc toi, te voilà toute seule cette fois-ci oui, avec ton bébé. Ça.
1: Comment ça se passe Comment tu t'organises mmh. T'es toujours chez ton frère. Toujours chez mon frère. Euh, pour le moment, j'ai pas l'intention de, de, de bouger. Mmh. On a quand même euh, pas mal de visites. Euh, T'es bien entourée euh, Oui, mmh. toujours ma soeur, euh, toujours ma sœur qui vient, euh, mon frère qui est là du coup quelques soirs par semaine. Des, des des amis euh, des amis qui passent aussi euh, on est entouré mais euh, je me sens quand même très seule mm. et euh, c'est le paradoxe je trouve de t'es entouré tout le monde est là mais euh, ben le soir tu te couches euh, t'es seule et euh, ouais. et t'as l'impression qui enfin moi j'ai eu en tout cas cette impression que il euh, y a personne qui s'inquiète autant que toi pour ton enfant et c'est lourd ouais. c'est lourd de se dire que euh, tu peux pas, t'as personne euh, pour qui décharger même si t'as du relais euh, euh, frère, soeur euh, je continue quand même mon suivi avec la, la psychologue euh, ouais. à, à la clinique et puis la, la, comment c'est la, la culpabilité euh, de se dire que tout ce que ton bébé le, tout ce que tu ressens, ton bébé le ressent que ouais. c'est une éponge que alors je pense que c'est bien d'en être conscient mais euh, moi ça m'a ça m'a fait culpabiliser et puis puis il y a des jours ou des moments où ça allait et ton bébé ben des fois ça va pas forcément et, euh, et tu dis mais, mais je comprends pas là je vais bien et il va pas bien
0: ouais.
1: et, euh, ouais, et tu découvres en plus la maternité c'est ça euh... mmh c'est ça tu découvres euh, tu découvres tout et ce qui était dur aussi c'est d'avoir euh, personne pour partager euh, ces moments quotidiens que, que tu es censé euh, partager euh. donc j'étais toujours euh, beaucoup dans le partage de photos euh, beaucoup euh, beaucoup raconter beaucoup euh, parler euh, t'envoyais ça à qui euh, à ma famille ouais toujours beaucoup à ma belle mère euh, ça a été une personne importante parce que euh, bah parce qu'elle connaissait son fils mmh. et donc ce que je lui racontais elle, elle, elle comprenait euh, d'autant plus euh, les, les, les comportements les réactions les, ouais. les agissements de, de, de son fils finalement donc euh, mmh. voilà toujours ce besoin de, de partager sûrement pour compenser un petit peu ce, ce, le fait d'être seul et, mmh. et ce, ce manque finalement parce que c'était pas lui en tant que personne, la personne qu'il était devenu qui me manquait mais euh, c'était un peu bah, ce fantasme de la famille qu'on aurait dû avoir. Ouais. J'idéalisais aussi ce qu'on aurait dû avoir. Alors j'essayais quand même de me dire euh, même si euh, tout s'était passé euh, comme prévu, euh, ça, tu l'aurais quand même vécu. Voilà, j'essayais de me raccrocher à la réalité en me disant, euh, en me disant que c'est des choses, que, euh, des émotions, des, des situations que j'aurais euh, vécu Mais voilà, c'était euh, quand même... Euh, cette solitude, c'était très... assez dur. Ouais.
0: Et alors, comment tu t'es organisée euh, Tu as repris le
1: boulot euh... Alors, je devais euh, reprendre le boulot en mars. Donc, j'ai pas pu reprendre euh, parce que j'ai fait une dépression du postpartum. Ok. Ah ouais, en plus. <rire> Donc, euh, j'ai quand même eu la chance d'avoir, ben, tout au long de, de cette histoire... Euh, l'envie de m'en sortir, forcément pour ton bébé et puis, euh, puis pour toi, parce que je me reconnaissais plus je me disais, c'est pas possible, c'est pas moi enfin, ouais. et puis pour, euh, pour Pablo quoi j'ai eu aucun problème d'attachement à Pablo euh, il voilà, y, y a eu aucun souci là-dessus et puis c'était pas ce que je voulais lui offrir je voulais pas euh, qu'il ait une maman déprimée euh, qu'il ressente euh, tout ça mmh. Et euh, donc avec lui, j'arrivais quand même à, à jouer avec lui, à sortir, à faire des balades, tout ça. Même si ce n'était pas toujours évident selon les jours. Et j'ai euh, pris contact avec euh, une unité parent bébé, qui euh, est une, une unité hospitalière, hein, qui, ouais. euh, qui fait des, des hospitalisations. Alors je crois qu'il y a des unités qui font des hospitalisations... Euh, jour et nuit enfin comme oui. euh... et euh, donc là c'était une unité qui faisait des hospitalisations de jour donc on a été pris en, pris en charge par cette euh, par cette structure donc euh, c'est un suivi euh, assez euh, global euh, avec euh, pédopsychiatre euh, psychologue euh... et euh, à ce moment là comme j'aurais dû reprendre le boulot j'avais trouvé une place en crèche à Pablo et il allait euh, 4 jours par semaine à la crèche sauf le mercredi donc on allait là-bas le mercredi et là on bah, se retrouvait euh, avec d'autres des, des, mamans mm. euh, qui étaient en dépression pas forcément mais avec des situations aussi euh, très différentes euh, on parlait pas forcément de nos situations mais on se comprenait Enfin, on ouais. savait qu'il y avait pas euh, cette marche à franchir avec d'autres personnes qui où il faut expliquer ouais. un peu plus là euh, voilà, on se comprenait on, on passait du temps ensemble nos bébés passaient du temps aussi ensemble et sur le moment je me rendais pas compte mais euh, après coup là euh, je me dis que ça a, été, ça a fait partie euh, des choses qui m'ont vraiment sauvé, qui m'ont mm. vraiment aidée mm. c'était vraiment une échéance euh, ça donnait un petit objectif à la semaine quoi et donc vraiment cette, cette structure, ça nous, a fait, ça nous a fait beaucoup beaucoup de, de bien. Mmh. Tu y es pendant combien de temps On a commencé à y aller en mai et on a fait notre dernier hôpital de jour en août. Okay. Donc pendant Quelques trois mois. Trois mois. Euh, sachant qu'après, une fois que tu es suivi par la structure, tu es suivi jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Donc, à des rythmes plus ou moins réguliers. Okay, okay. Euh, là, on continue à avoir des rendez-vous avec la pédopsychiatre, euh, des rendez-vous tous les mois, enfin tous les deux mois plutôt. Mm. On continue ce suivi, ça, ça donne aussi des petites échéances à plus long terme maintenant. Ouais. Et euh, ça permet bah, de voir aussi le, le, le chemin parcouru parce que quand on a arrêté les hôpitaux de jour, euh, c'était euh, aussi une victoire de, ouais. de se dire ben bah, voilà, on n'en a plus besoin. On, on passait à autre chose quoi. Mm. Et après, tu as repris le boulot en septembre Donc j'ai repris le boulot en septembre. Euh... Donc là, 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 cette rentrée de... Voilà, récemment. <rire> je pense que j'avais besoin de, de reprendre le boulot aussi, de plus être euh, mon esprit, en tout cas, 100%, euh, focalisé sur, euh, sur ma maternité, mmh. sur, euh, sur Pablo. Et, euh, et euh, c'était un, un, un endroit aussi où je me sens compétente, où euh, je me sens valorisée. Donc euh, c'était aussi euh, retrouver des choses... Euh, positive, des choses ouais. valorisantes et euh, donc le rythme est assez euh, assez speed, hein. euh, <rire> voilà. Mais euh, mais ça fait du bien de, de aussi de moins ruminer, de moins être dans cette solitude aussi. Et puis euh, je suis dans un milieu où j'ai la chance d'avoir des collègues qui sont très très bienveillants, très ouais. gentils. Donc j'ai vraiment repris. Euh, J'avais vraiment l'envie de reprendre et une nécessité aussi, je pense. Mm. De, Ouais, ça t'a fait du bien c'est ça c'était encore une autre étape euh, oh. montrer que euh, on a avancé on a fait du chemin et que euh, on est passé encore à, à autre chose quoi. Ouais. et là tu es toujours chez ton frère ou euh, tu as déménagé depuis non j'ai déménagé depuis mai donc j'ai trouvé euh, je trouvé un petit euh, un petit cocon euh, et ça a été euh, important justement de, de créer ce, la petite chambre de pablo de créer cet endroit où, euh, où on se sent bien ouais. Et alors depuis le papa il fait des
0: apparitions ou c'est vraiment vous avez perdu contact Vous avez divorcé aussi depuis ou... Alors
1: on n'a toujours pas divorcé. Ok. Parce que ça prend du temps ou parce que... Parce que... Alors moi je... J'ai pas le temps de m'en occuper. Ok. Et, euh... Et euh... lui s'en occupe pas. Donc pour moi c'est à lui de s'en occuper aussi. Mmh. Donc depuis le... le moment où il a... Où on... il a dit qu'il voulait plus, euh... plus avoir de nos nouvelles, plus nous voir, tout ça finalement il a pas vraiment disparu enfin, ce que je te disais on, on, on s'écrivait pour l'administratif et puis vite on parlait d'autres choses et on arrivait quand même à communiquer c'était très important pour moi justement de ne pas être dans ce déchirement je sais pas, je savais pas et je sais toujours pas euh, quel sera le, le fonctionnement, euh, quelle sera la relation que Pablo aura avec son papa mais euh, c'était très important pour moi de, de pas être dans des parents qui se déchirent. Euh, ouais comme tes parents toi, quand voilà tu es plus mais euh, d'être euh, ben justement dans la communication et que nous on communique qu'on n'est pas passé par, euh, c'est pas encore d'actualité mais qu'on n'est pas passé par Pablo pour se dire des choses euh, ouais. voilà, ou apprendre des choses l'un sur l'autre euh, donc euh, donc je suis toujours restée dans cette, cet état d'esprit. Et il y a eu euh, donc voilà, des apparitions, des disparitions un petit peu. Euh, toujours dans cette idée de m'aider en fait. Il venait toujours dans cette idée de m'aider. Et moi j'étais plus dans l'idée, bah, il verra quand même son fils, peut-être euh... que il pourra créer un lien ouais. avec lui. Donc il y a eu un moment où euh, il venait euh, faire des promenades avec Pablo euh, pour que je puisse dormir parce que le sommeil a été... Ouais. Euh assez compliqué et moi voilà je voyais ça comme une opportunité qui se voit tous les ouais. deux donc voilà il y a eu des petits euh, des petites choses des petites choses comme ça j'avais euh, quand j'ai emménagé euh, il est venu m'apporter des affaires enfin voilà il a toujours plus ou moins quand même été euh, été euh, été là fait des petites apparitions euh, avec toujours derrière des moments de euh, moins bien ou des moments de euh, ben, après euh, pendant trois semaines, un mois, plus de nouvelles. Euh, ouais, voilà. Un peu euh, les montagnes russes. Et je pense que ben, de toute façon ça dépendait lui aussi en fait s'il était bien ou pas bien. Ou... voilà euh, Néanmoins ça a resté et ça reste toujours compliqué pour lui de, de, de voir son fils. Et, euh... ouais, il l'a jamais pris euh, chez lui. Non, mmh. non, non. non. Euh, là euh, on était partis cet été pendant deux mois euh, ça lui a quand même fait euh, donc sans nouvelles euh, Voilà. après s'il m'avait demandé des nouvelles j'en aurais donné hein. euh, mais je pense qu'à notre retour euh, bah, ça l'a fait quand même réfléchir et à notre retour il m'a proposé euh, de faire euh, les bébés nageurs avec euh, son fils okay. donc de le prendre un samedi sur deux pour, euh, pour faire les bébés nageurs euh, et là depuis septembre on l'a vu un petit peu plus régulièrement euh, on a fêté euh, l'anniversaire de Pablo euh, tous les trois. Mmh. Je pense que c'était aussi important euh, pour nous deux et pour, euh, pour lui qu'on soit quand même euh, ensemble. Donc, il euh, y a quand même euh, une petite envie de créer un lien avec son fils. Euh, ça reste toujours euh, très compliqué. Et lui mais... n'a pas vu de psy, euh, tout ça Non. Enfin, il a essayé un suivi psychologique, mais euh, parler, ça l'aide pas. OK. Donc, euh, l'hôpital de jour aussi, euh, par... Euh, par lequel on a été suivi, il m'a proposé euh, enfin, un suivi aussi euh, pour lui, mais euh, il n'a pas, pas saisi l'opportunité. Donc voilà, il en est là, il essaye quand même de faire, euh, de faire des petites choses... Moi, je vais parler plutôt de, de thérapie cognitive, peut-être, qui pourrait l'aider. Mais je me sens moins euh, à devoir le sauver qu'avant, parce que je pense que j'ai trouvé aussi un équilibre avec, ouais. euh, avec Pablo, et, euh, et je m'épanouis dans cette vie euh, de maman avec Pablo. Il n'empêche que des fois, ben, c'est difficile, en tant que femme, en tout cas, c'est difficile. Euh, j'ai l'impression d'avancer de, à deux vitesses. Donc lui, pour le moment, pas de suivi euh, stable, régulier, enfin voilà. Mais quand même, il montre l'envie de... que Pablo sache qui est son papa, qu'il puisse parler de son papa, qu'il puisse... Ouais.
0: T'as l'espoir qu'un jour, il y ait une relation père-fils, voire reconstruction de votre famille
1: euh, Là-dessus, j'avance un petit peu au jour le jour, et je pense que j'ai tiré des leçons aussi de, de tout ça, où je pensais que ça allait s'arranger, et je, je prends le positif. Ouais. Et voilà, je prends ce qui peut m'aider, ce qui peut faire du bien à Pablo aussi. Mais je ne me, je me projette pas dans, dans quelque chose, sûrement pour éviter les, les déceptions. Ouais. Là-dessus, j'avance je, je, encore au jour le jour. Mais je ne sais pas quelle forme ça aura. Je pense que je, je suis prête à... Je suis ouverte à, au fonctionnement qu'on pourra avoir. Je ne sais pas quelle forme ça prendra et quelle... Mais euh, moi, euh, ce, que je, ce que je lui ai dit, c'est qu'il fallait que ce soit. Euh, S'il s'engage dans quelque chose, il fallait que ce soit stable. Ouais, c'est ça aussi, ouais. euh, Arrêter ces montagnes russes de. Euh, un coup, ça va. Et du coup, euh, voilà, ça fait un an et demi que euh, mes émotions et euh, le fait d'aller bien ou pas est un peu calqué sur lui. Et euh, donc, j'ai besoin de, de, de stabilité, de quelque chose de, de périn Donc, euh, voilà. Ouais, même pour ton fils. Oui. C'est important pour lui de savoir si, oui ou non, il voit son père. C'est ça. Mmh. Donc, pour le moment, ça va prendre ça. cette forme-là de bébés de... nageurs. Ouais. Au début, je vais y aller avec eux. Je ne vais pas les laisser <rire> <rire> tout seuls. J'ai essayé de les laisser tout seuls un soir, là, et ça a été compliqué. Ah ouais. Donc, voilà, je fais partie... Pour le moment, je, je fais partie de leur relation. J'ai un peu l'impression de devoir faire un lien... Une communication un peu entre eux hum. euh, c'est pas toujours facile non plus de, de, bah de savoir quelle est ma place là-dedans ouais. parce que, parce que j'ai mes habitudes aussi de, de maman solo hum. et, euh, et c'est difficile de, de jauger lui ce qu'il peut supporter, ce qui est difficile pour lui, ce qui va créer des angoisses après parce que il, il fait des crises d'angoisse après euh... mais il, voilà, il est quand même plus ouvert plus ouvert sur ses sentiments aussi euh, on peut discuter de quand on se voit euh, ses ressentis ce qu'il qu enfin, qu a réussi à gérer et ce qu'il n'a pas réussi à gérer puis il commence sur des petites choses à ressentir un petit peu de, de, de plaisir des moments euh, oui, qu'il apprécie Ouais. avec son fils et toi t'arrives à trouver du temps pour toi dans tout ça alors j'ai je... dû m'organiser ouais. j'ai dû m'organiser j'ai je... sollicité enfin j'ai sollicité oui, ma famille qui est toujours présente donc j'essaye un week-end sur deux mon frère s'occupe de lui soit le samedi soit le dimanche okay. donc ça me permet de soit sortir soit aller faire un peu de sport ou des choses comme ça ma belle-mère aussi du coup euh, sa grand-mère euh, le récupère euh, un vendredi sur deux et euh, je, je le laisse un petit peu plus tard euh, le mardi soir aussi chez la nounou et pendant les vacances il va une semaine sur deux euh, chez sa nounou aussi donc euh, c'est des petits moments de... oui parce que toi t'es en vacances aussi pendant ces vacances c'est ça l'avantage euh, d'être professeur mmh. donc j'essaye de, de me... d'avoir un petit peu de, de temps... Euh, des petits moments comme ça pour, pour moi qui sont nécessaires et que, que j'ai pas dans le quotidien en fait. Mmh. Ça me fait des petites bouffées d'oxygène qui me permettent aussi de reprendre un peu d'énergie pour, ouais. euh, pour continuer à avancer. C'est quoi tes projets euh... Alors euh, les projets euh, c'est de continuer comme ça. Ouais. <rire> Déjà. Tu te euh, sens mieux là aujourd'hui Je euh... me sens mieux. Je me sens mieux dans. Je me sens bien avec mon bébé. Ouais. Que euh, a une belle relation tous les oui, deux oui, oui. Mm -hmm. puis le fait qu'ils grandissent euh, a facilité les choses aussi donc je, voilà j'essaye de profiter aussi donc euh, voilà là dessus je veux que ça reste comme ça et puis euh, il faut que je retrouve aussi euh, cette capacité à pouvoir me projeter justement parce que je l'ai un petit peu perdue donc euh, voilà l'idée c'est de, de prendre soin de moi aussi et euh, la prochaine étape, euh, je pense que ce sera de, de laisser Pablo euh, un week-end. Voilà, d'apprendre aussi bah, à, à se séparer, ouais. <rire> autant pour lui que pour moi. Euh, parce que, parce que ben, quand on est solo, forcément, euh, c'est plus intense. Ouais. <rire> Et euh, donc, je pense que ça sera la prochaine étape. Et alors, ça t'a appris quoi, toi, tout ce parcours euh, inattendu je pensais pas euh, être capable de tout ça ouais. parce que quand on est la tête dans le guidon on s'en rend pas compte hein, et, et toute façon on n'a pas on a pas le choix de, que d'avancer que de pour notre bébé et puis euh, puis pour 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 nous aussi pour pour sauver sa peau ouais. et euh, ça m'a aussi appris je le savais déjà mais que ben bah, on a tout un village autour de nous et que et que ça ça a créé des choses qui des relations, euh, des, des choses qui pas, qui ne seraient pas comme ça euh, actuellement. Voilà, ça a été aussi euh, une preuve de... Je le savais, mais la, la vie m'a prouvé que qu'on avait des belles personnes autour de nous. Mmh. Donc, euh, c'est du positif. <rire> Merci Lara. Merci Shane.